0: Bienvenue sur Méta Radio, un programme porté par GRDF et ses partenaires pour les professionnels du monde agricole, de l'agroalimentaire, des collectivités et les acteurs qui travaillent sur les énergies renouvelables. Découvrez l'avis d'experts sur différents aspects de la méthanisation, ce procédé qui transforme la matière organique en gaz vert. Avec eux, nous abordons tous les sujets indispensables pour vous lancer et réussir votre projet. Radio, le podcast qui diffuse du gaz vert dans votre territoire. Une unité de méthanisation est une construction visible dans le paysage. Aussi, l'intégration des sites de méthanisation dans leur environnement est un aspect à ne pas négliger dans le développement d'un projet. Dans ce nouvel épisode, nous rencontrons Grégory Dutertre, directrice du CAE 77, qui nous donnera ses conseils pour intégrer votre méthaniseur dans le paysage agricole.
1: Bonjour Grégory Dutertre.
2: Bonjour très cher.
1: Vous êtes avec nous, vous êtes directrice du CAUE 77, le conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement. Vous venez de sortir le guide d'insertion paysagère des méthaniseurs, dont le but est une insertion qualitative dans le paysage de grande culture de ce département de Seine-et-Marne. Alors, euh, donnez-nous tout d'abord l'intérêt de votre point de vue de réaliser un tel document.
2: Alors, depuis quelques années, il s'est développé dans certaines communes du département, des installations de méthaniseurs qui sont avant tout des installations qui ont une allure industrielle au milieu des terres agricoles. Cela a engendré des réactions parfois un peu négatives vis-à-vis -vis de ces nouvelles implantations. Et avec les partenaires de CapMeta, qui est une charte qui a pour objectif, notamment avec le conseil départemental, et euh, GRDF d'aider euh, et d'accompagner le développement de la méthanisation euh, agricole, il a été décidé de faire un guide destiné aux porteurs de projets et aux bureaux d'études qui leur permettent de concevoir ces installations. Parce que l'essentiel de l'installation, c'est un investissement technique. On achète euh, le méthaniseur, les tuyaux, on coule les chaussées, on plante des grillages autour... Et c'est ça qui est le gros coût de dépense. Pour euh, les agriculteurs qui développent ces projets, il y a une conception de leur changement de production agricole, de leur économie, de leur relation avec les autres agriculteurs avec qui ils vont s'associer pour apporter les végétaux qui se décomposeront. Ça, c'est énormément de boulot. Donc après, planter autour de leur site... Ils n'y ont pas forcément pensé. Il faut aussi se rendre compte que dans nos paysages agricoles, depuis la Seconde Guerre mondiale, on va dire, il s'est pas passé grand-chose de neuf. En gros, on a construit quelques hangars... Euh, qui correspondent à ce que l'on ne peut plus faire dans les centres-bourgs. Et les générations d'agriculteurs qui les ont construits n'avaient peut-être pas les, les réflexes qu'avait leur grand-père de planter un arbre au milieu de la cour de la ferme. Donc, on a un peu perdu ce, ce réflexe d'accompagner une construction agricole par des plantations. Notre rôle, donc, c'est d'aider les porteurs de projets à se dire « bon, on va implanter quelque chose qui est conséquent, hein. en général c'est plusieurs milliers de mètres carrés, voire euh, un hectare de, de terrain qui va devenir, avec une installation, qui euh, est une installation classée. Hein. Donc comment on va la voir C'est surtout ça que nous avons cherché à développer, c'est une méthode de regard pour rechercher une bonne insertion.
0: Radio. Le podcast qui diffuse du gaz vert sur votre territoire.
1: Donc, ce guide qui voit le jour suite à ses constats et ses volontés, euh, quelles grandes lignes avez-vous voulu traiter de prime abord
2: Alors, effectivement, l'objectif, ça a été de dire, vous, porteurs de projets, vous allez devoir, où on va essayer de vous encourager à regarder votre futur site d'implantation à trois échelles. D'abord, euh, l'échelle, on pourrait dire, territoriale, c'est-à-dire vous vous installez où Vous êtes sur une commune, bien sûr, mais aussi sur une intercommunalité, parfois à côté d'une agglomération. Donc, il faut se dire, produire de l'énergie aujourd'hui, c'est important, et donc on doit se dire comment on fait comprendre qu'on produit de l'énergie de proximité. Donc ça, ça peut permettre de se dire bah, quand je vais avoir à choisir entre deux terrains, peut-être je vais le choisir aussi parce que je suis sur un parcours qui a de l'intérêt pour avoir une dimension pédagogique, par exemple. En second, on va devoir regarder l'implantation à ce qu'on appelle l'échelle du paysage agricole. Ça veut dire, on va regarder d'où est-ce qu'on verra le terrain En voiture, bien sûr, en vélo et à pied et puis depuis des habitations qui pourraient voir le site installé. Et cela va permettre de réfléchir aux plantations à faire en pensant à chaque personne qui pourra voir l'installation. En dernier, on insiste sur le fait qu'à l'échelle même de la parcelle, le fait de planter des arbres, de planter des arbustes, ça apporte de la qualité au cadre de vie bah, des gens qui vont travailler sur le site et des gens qui viendront le visiter. Voilà les trois grands principes. Et puis, on a aussi des principes peut-être à détailler un peu
1: plus. Bien sûr, on va les détailler. Simplement, avant, là, ce sont les principes du, dans, dans le guide, il y a des obligations déjà réglementaires à respecter
2: Oui, alors effectivement, quand on a commencé à élaborer le guide, on a mis un certain temps à bien comprendre tout ce qu'il fallait euh, respecter Donc, il y a effectivement les règles du code de l'urbanisme, puisque c'est une construction. Donc, on doit obtenir un permis de construire. Et les règles du code de l'environnement, puisque c'est une installation classée. Cela signifie donc que les services de l'État doivent donner deux autorisations pour ce genre de construction.
0: Radio. Le podcast qui diffuse du gaz vert sur votre territoire.
1: Donc, vous parliez de vos recommandations euh, dans le guide, qui prennent aussi la forme de schéma, schéma illustratif. Est-ce que vous pouvez nous les résumer, si vous le pouvez
2: D'abord, on a essayé d'accompagner les porteurs de projets en se disant « si vous hésitez sur un terrain ». Parce que pour choisir leur terrain, les porteurs de projets, ils ont bien sûr deux contraintes complètement incontournables. D'une part, les tuyaux de GRDF, même si ce n'est pas le joli terme, doivent être pas trop loin. Parce que le raccordement entre le méthaniseur et ses structures, bah plus on est loin, plus c'est coûteux et plus c'est problématique pour l'équilibre de l'opération. Ensuite, il y a le fait que le terrain doit leur appartenir aux agriculteurs qui vont monter le projet. Ils ne vont pas engendrer une dépense d'acquisition foncière pour monter leur opération, ou très, très, très rarement. Ils peuvent donc se retrouver avec deux, trois terrains. Ce que l'on recommande, c'est de se poser la question du terrain qui pourrait être le plus discret dans le paysage agricole. Poser un méthaniseur sur une butte, avec un horizon parfaitement décagé, c'est peut-être un peu présomptueux sur la qualité esthétique du méthaniseur. Par contre, si on l'implante avec, euh, en arrière-plan, un bosquet, là, on peut gagner en discrétion, puisque le bosquet fera d'abord un écran, un fond de scène qui sera toujours plus grand que le méthaniseur. C'est pas très haut, un méthaniseur. Et puis, les couleurs du méthaniseur, si on arrive à être pas bête et à les choisir de manière assez discrète, eh bien, la masse boisée, elle sera plus présente. Ensuite, dans nos conseils, on insiste beaucoup sur les plantations. Nos paysages agricoles, ils sont composés ici, on va dire au nord de la Loire, d'espaces de grande culture. Donc on a des horizons très ouverts, on voit parfois plus de 15 km en Seine-et-Marne avec une, cette grande liberté visuelle. Cela signifie aussi que n'importe quel objet qu'on pose dans les champs, on le voit de loin. Et dans notre culture, notre culture européenne, on a dans les paysages agricoles, les points hauts, ce sont souvent, souvent les masses d'arbres. Si vous vous amusez à regarder les anciennes fermes du 19e siècle et précédemment, on peut presque prendre un pari. Et d'ailleurs, si vous trouvez des contre-exemples, vous pouvez venir nous l'indiquer au CAUE de Seine-Marne.
1: Attention, on va chercher.
2: Le point le plus haut, c'est un arbre, presque tout le temps. Il est souvent... Soit un grand noyer, soit un beau chêne, soit, quand c'est des plantations plus récentes, peut-être des platanes. Mais il est nettement plus haut que le faîtage des bâtiments. Et ça, c'est imprégné. Qu'on ait grandi en Seine-et-Marne ou même dans d'autres régions françaises, notre culture nous dit ça. Et donc, quand on voit une construction de méthaniseur, qui a une tête à laquelle on n'est pas encore habitué, mais ça va venir, on la trouve d'autant plus incongrue, n'est pas accompagnée d'arbres. Ensuite, le grand sujet, c'est qu'est-ce qu'on plante comme arbre et comme arbuste Alors là, voilà le grand raisonnement il faut planter des arbres caducs. Pourquoi Parce que en Seine-et-Marne et dans tous les paysages agricoles au nord de la Loire, sauf en montagne, bien sûr, les arbres qui forment nos paysages sont des arbres qui perdent leurs feuilles en automne. Point, c'est comme ça. Donc la haie de tuya, la haie de Bambou ou euh, les grands pins euh, du Nord, ça ne marche pas. Donc il faut plutôt chercher comment on apporte des végétaux qui ressemblent aux végétaux qu'il y a à côté à la campagne, tout simplement. Et ça, c'est un autre atout énorme, ce sont les apports
1: écologiques. C'est ça, il y a à la fois pour ces apports écologiques auxquels il faut penser quand une méthanisation est construite, un méthaniseur, euh, la faune et la flore, les deux, c'est ça les deux éléments
2: Oui, effectivement, ce qui nous intéresse, c'est quand on construit au milieu des champs. Vous le savez, donc nos terres agricoles, elles sont assez peu riches en arbres et arbustes. Donc tout arbre qu'on va planter, tout hait, elle va accueillir les oiseaux, les insectes et elle va servir de relais entre des masses boisées existantes. C'est ce qu'appellent parfois les écologues des pas japonais. Ça, ça veut dire que ça permet de faire des sauts de puce de lieu de biodiversité en lieu de biodiversité. Et donc ça veut dire que l'aménagement de notre petit site de méthanisation y contribue réellement à euh, valoriser la richesse de la biodiversité dans les terres
1: agricoles.
0: Radio. Le podcast qui vous aide à vous lancer dans la méthanisation.
1: Donc si un porteur de projet nous écoute, pour tous ces concepts, on peut dans le guide être aidé, être appuyé, hein, c'est ça, pour pouvoir mettre en place
2: alors effectivement, le guide a développé notamment une palette végétale. Une palette végétale, c'est une sorte de liste de recommandations, hein, comme vous avez une palette pour décorer euh, votre jolie maison. On peut aussi venir au CEE et dire euh, « s'il vous plaît, aidez-nous, on est vraiment au service de tous les porteurs de projets ». Pour faire un choix de site, pour se poser des questions sur des coloris, sur des clôtures, sur la façon de minimiser les zones enrobées, parce que ça c'est une vraie question, hein. comme un méthaniseur reçoit euh, au moment des livraisons de végétaux énormément de camions on a tendance à traiter ça un peu voilà, comme une grande aire de manœuvre de camion. On peut essayer de limiter au maximum ces zones-là. Pourquoi D'abord, ça coûte très cher. Ensuite, c'est de l'imperméabilisation. Ça veut dire que ce sont des endroits où l'eau de pluie ne rentre plus dans le sol naturellement. Donc ça, vous le savez tous, c'est ce qu'on essaye de limiter parce qu'on sait que ça a des enjeux à grande échelle, très négatif pour tout le monde. Donc, si on arrive à limiter les cheminements en camion et à compenser cela par des aires de manœuvre, peut-être en mélange terre-pierre, au moins sur les parties les moins fréquentées, c'est favorable à notre environnement naturel.
1: Alors, avec ce guide, peut-être aussi, vous pouvez vous répondre à ceux qui craignent pour, à terme, euh, les paysages, euh, leur pérennité. On pense à la Seine-et-Marne, où on a beaucoup de projets. Que pouvez-vous leur répondre pour vraiment les rassurer
2: Alors, effectivement, construire dans les champs, ce n'est pas euh, tout à fait euh, discret. Cela étant, on a toujours utilisé nos, nos terres agricoles pour faire fonctionner nos dispositifs humains. Donc, si on travaille en se servant bien des références de paysage et des motifs de paysage que nous avons, si on fait Attention au choix d'implantation des sites, on gardera les qualités d'aujourd'hui et puis on sera compatible avec les enjeux d'une énergie durable et renouvelable, ce dont nous avons absolument besoin.
1: Parlons-en justement de ces enjeux de la méthanisation, là on parlait de l'insertion dans le paysage via votre guide, mais installer des méthaniseurs, pourquoi est-ce qu'on en fait autant en Seine-et-Marne Pour plusieurs objectifs économiques, écologiques également, c'est ça
2: alors effectivement, hein, en Seine-et-Marne, on a plusieurs chances. On a d'abord une agriculture très dynamique qui permet de produire, sans diminuer les productions alimentaires, des végétaux que l'on fait se décomposer. C'est ça que fait un méthaniseur. Hein. Il profite d'une décomposition des végétaux. Et l'objectif de la charte Cap-Méta, c'est d'atteindre, en 2030, 75% du gaz consommé par les ménages serait issus de ce biogaz. Donc ça, c'est un vrai objectif qui sera appréciable pour
1: nous tous. Peut-être un mot, euh, puisque vous sortez ce guide « Insertion paysagère des méthaniseurs ». Il faut donc des gens pour aider euh, ceux qui vont porter des projets, euh, donc de la formation, puisque c'est nouveau. Euh, quelles idées on a sur cette formation
2: Alors effectivement, quand on s'est plongé sur le sujet, on s'est rendu compte qu'il y a une compétence qui n'est pas assez utilisée dans le montage de ces projets d'installation, ce sont les paysagistes concepteurs. Et on a donc fait travailler dans le cadre d'un petit appel à projet trois paysagistes concepteurs qui ont pu montrer la diversité des approches qui pouvaient enrichir ces implantations-là. Et on va poursuivre la démarche en organisant, pour les paysagistes qui exercent en Seine-et-Marne, mais pour tous ceux qui sont, on va dire, dans notre région très élargie, des formations de telle sorte qu'ils deviennent des vrais partenaires aguerris pour les porteurs de projets.
0: Meta Radio, le podcast d'aujourd'hui pour les énergies renouvelables de demain.
1: Alors là, nous évoquions euh, l'avenir. L'avenir, c'est-à-dire les nouveaux projets avec euh, ces porteurs, ces agriculteurs qui, qui voudraient se lancer. Il y a également un peu de recul, certes récent, mais il existe. Euh, que pouvez-vous nous dire sur euh, les dix années, à peu près, que nous venons de, de passer en Seine-et-Marne
2: Vous avez raison, euh, la filière est relativement récente. Hein. La première unité de méthanisation qui a ouvert en Seine-et-Marne, à l'échelle nationale, c'était en 2013. Donc, on a euh, depuis pu mûrir un petit peu pour bien comprendre quels étaient les enjeux économiques, comment fonctionnent ces sites, leur exploitation et davantage d'agriculteurs s'y sont donc intéressés. On peut aussi se dire que sur les sites existants qui n'ont pas eu le temps et les moyens de complètement faire attention aux questions d'insertion paysagère, on peut intervenir maintenant. Et les paysagistes concepteurs pourront toujours, sur des sites existants, venir enrichir le, le paysage. On sait aussi qu'il faut être un petit peu patient avec les végétaux. Il ne faut pas planter des végétaux gigantesques et jolis tout de suite pour la photo de l'inauguration. Il faut plutôt prendre le temps de les laisser se développer, surtout quand on plante des végétaux locaux qui sont riches pour la biodiversité. Il faut mieux les planter de petite taille pour leur laisser le temps de bien s'installer. Il y a aussi un autre sujet qu'on a un petit peu minoré pour l'instant. Il y a d'autres concepteurs qui sont impliqués dans les projets de méthanisation ce sont les architectes. Puisque, comme on le disait tout à l'heure, il doit y avoir un dépôt de permis de construire. Il y a forcément des architectes qui sont impliqués dans l'implantation des différents volumes, des différents appareils techniques, si on peut dire, et dans l'organisation spatiale de l'unité de méthanisation. Mais sur le plan architectural, il y a très très peu de marge de manœuvre. L'architecte peut conseiller le porteur de projet sur des coloris, sur une implantation en gardant une perspective ouverte sur un élément de paysage qualitatif. Mais comme il y a très peu de bâtiments et des budgets assez serrés, c'est vraiment à l'échelle des espaces extérieurs et des lieux de plantation qu'on a la possibilité d'améliorer la qualité de ces installations. Voilà l'essentiel de nos éléments de conseil pour que ces unités de méthanisation deviennent des éléments du paysage que l'on accepte, que l'on identifie pour ce qu'elles apportent à leur juste titre.
1: Vous avez été le plus complet possible, on a essayé de vulgariser le plus possible, mais bien sûr on renvoie les gens vers ce guide, guide d'insertion paysagère des méthaniseurs construit par vous et vos équipes, Grégory Dutertre du CAUE 77. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler.
0: Merci à vous vous écoutiez Métaradio, le podcast qui diffuse du gaz vert sur votre territoire. Retrouvez toutes les autres thématiques pour en savoir plus sur les projets de méthanisation sur le site projet-méthanisation.grdf.fr. Merci de votre écoute.